0: Ahoj ve spolek, tady Markéta a vítám vás u dalšího dílu podcastu Motiv Zla. Doufám, že se vám předchozí epizoda o Candy Montgomery líbila a že jsem vás navnadila alespoň na jedno ze dvou chystaných seriálových zpracování. U showbiznesu pak zůstaneme i tentokrát. A to doslova, protože jsem se rozhodla pro dnešní epizodu zpracovat příběh vycházející dětské hvězdy Judith Barsi Jejíž život byl tragicky ukončen v roce 1988. Na rozdíl od vraždy další dětské hvězdičky a královny krásy John Bennett Ramsey, tahle kauza není tolik proflákla, natož tedy v českém prostředí, tak jsem si řekla, proč se toho nechopit. Předem ale upozornuju, že jde o vraždu dítěte a že se v příběhu jako taková kontinuální a hodně frustrující linka objevuje i domácí násilí. Takže kdo je na tohle citlivý, ať zváží poslech. Nečekají vás ale žádné nechutné detaily, to si zase nemyslete. Spíš vás to možná donutí k zamišlení. Už ale nebudu zdržovat, pojďme se společně podívat na smutný osud talentované dětské herečky Judith. Judith Eva Barsi se narodila 6. června roku 1978 prakticky v srdci filmového průmyslu, tedy v Los Angeles ve státě Kalifornie. Malá Judith byla američanka každým coulem, ale její rodiče Josef Ištván Barsi a Mária Barsi pocházeli z Maďarska, odkud po roce 1956 emigrovali do Spojených států. Dovolím si sem vložit takové malé historické okénko: V roce 1956 se v tehdejší Maďarské lidové republice událo takzvané Maďarské povstání, které mělo představovat odpor proti sovětské okupaci. Jak je vám asi jasné, tohle několikadenní krvavé povstání bylo násilně potlačeno sovětskými okupačními vojsky v čele s maršálem Koněvem a na maďarské straně padlo až několik tisíc povstalců. Přesná čísla nejsou známá. Další stovky tisíc Maďarů pak ve snaze utéct před komunistickým režimem emigrovali na západ, včetně tedy budoucích rodičů Malé Judit. Josef a Mária se mimochodem neseznámili v Maďarsku, ale až ve státech. A jak k jejich seznámení došlo? Mária pracovala jako servírka v jednom z Los Angeleských barů, jehož nejčastějšími návštěvníky byly právě imigranti z Maďarska. Ostatně dodnes máte ve Spojených státech spoustu tradičních podniků a míst vedených jednotlivými přistěhovaleckými komunitami, jejich zástupci, včetně třeba českých hospod, českých pekáren a tak podobně. A jedním z takových míst byl právě i bar, kde pracovala Mária. Josef jednoho dne do baru, kde do té doby nikdy nebyl, dorazil a Mariu hned zaujal. Bylo ho totiž všude plno a platil 100 dolarovými bankovkami, takže to vypadalo, že je finančně hodně za vodou. No ale ono to tak opravdu jenom vypadalo. Já nechci, aby to vyznělo tak, že je Mária Zlatokopka, ale jeho nepřehlednutelná prezentace a styl vystupování v baru Mário opravdu zaujala. A Josefa zase pro změnu zaujala Mária. Slovo dalo slovo, a jelikož Mária toužila potom se usadit a založit rodinu, dali se brzy po jejich prvním setkání dohromady a v roce 1977 následovala svatba. Bezdětné Márie bylo v době svatby 37 let a tak věděla, že není čas ztrácet čas, pokud chce svoje vysněné dítě. Josef i Mária pocházeli z jiných rodinných poměrů. Mária se narodila v dobře zabezpečené rodině takže měla dospívání a následnou cestu na západ jednodušší, kdežto Josef pocházel z chudé rodiny. A byl kvůli tomu v dětství dost šikanován. Jeho otec navíc rodinu opustil, což se stalo akorát jako dalším důvodem pro jeho spolužáky a že všichni víme, jak děti umí být zlé, k tomu, aby si ho dobírali a dělali mu už z tak nelehkého života peklo. Tyhle nepříjemné zkušenosti se na něm odrazily a Josef trpěl celý život nízkým sebevědomím a taky přílišnou náklonností k alkoholu, kterým se asi nejspíš snažil potlačit tu svoji celoživotní nespokojenost se sebou samým. Všechno tohle se ostatně hodně promítlo i do toho, co se potom stalo malé Judit. Josefova životní cesta ale nevedla z Maďarska přímo do Ameriky. Po svém útěku se totiž nejdřív přesunul do Francie. A tady se na chvíle zastavíme. Mária totiž nebyla Josefova první manželka. Právě ve Francii Josef potkal svoji první ženu Kláru, která taky pocházela z Maďarska. Dvojice se spolu přestěhovala do New Yorku, kde založili rodinu. Měli dvě děti. Rodinný život ale nebyl zrovna idylický, a Josef se ke své ženě a dětem choval hrubě. Nepřišlo to tedy z čista jasná, ono všechno začalo kousavými poznámkami Josefa vůči ostatním členům rodiny a postupem času následovali, čím dál agresivnější výpady a dokonce i fyzické útoky. Téměř vždycky to jeho nejagresivnější chování souviselo s konzumací alkoholu. Klára mu to nejdřív všechno trpěla, ale jakmile se Josefovo násilnické chování zaměřilo i na děti, byl konec. Klára se rozhodla zbalit děti a odejít, ačí tedy Josef vyhrožoval, že zapálí dům se všemi uvnitř, když tak udělá. Byla samozřejmě strachy bez sebe, to by byl asi každý, ale věděla, že musí rychle pryč, takže jednoho dne se sebrala a s dětmi odjela do Arizony. Ale teda nemyslete si, že by to Josefa se třáslo, on se totiž do Arizony vydal taky a snažil se tehdy Kláru uprosit, ať ho vezme na milost. Když ho ale odmítla, napadl jí kuchyňskou pánví a způsobil jí obrovský monokl pod okem. I přesto se dá ale říct, že z toho Klára vyvázla jak jen nejlíp mohla, vlastně docela utekla hrobníkovi z lopaty. Josef to tehdy vzdal a rozhodl se začít svůj život jinde. No a jeho finální zastávkou bylo právě Los Angeles, kde se seznámil se svou druhou ženou Mary. Ta ale samozřejmě nevěděla, jakou násilnickou minulost má Josef za sebou, nebo vlastně i před sebou, o tom Josef takticky pomlčel. Jak jsem uvedla na začátku, ti dva se vzali v roce 1977 a už 6. června roku 1978 se páru narodila dcera Judith Eva Barsi. Byla jejich jediným společným dítětem a obzvlášť pro Marii byla malá Judith vším. Maria vždycky chtěla rodinu, no a malá Judith byla prostě dokonalá ceruška. Nejen, že byla krásná a že opravdu vypadala jako panenka, ale byla i prý hodná, milá a podle sousedů zkrátka naprostý andílek. Malá Judith milovala Růžovou, jako spousta dalších holčiček jejího věku, Její oblíbenou květinou byla slunečnice a v pokojíčku jí nesměly chybět plišáci a panenky. Ujížděla taky na šmoulech, ostatně aby ne, on to byl obzvlášť v 80. letech obrovský seriálový hit a nejen tedy v USA, ale i všude jinde po světě, možná jste šmouly milovali i vy, já se teda přiznám, že jsem k ním nikdy vztah neměla a dodnes poznám akorát tak Šmoulinku, ale to je jiný příběh. Prvních pět let Juditina života žila tříčlená rodina v malém bytě, jelikož na větší neměli peníze. Ale to se zanedlouho změnilo. Judy totiž byla nejen krásná a hodná holčička, ale měla navíc herecký talent. Ten v ní vypěstovala, nebo nějak probudila její matka Maria, která sama kdysi chtěla být herečkou. Ale jak to tak už v životě chodí, jen zlomek lidí se v Hollywoodu prosadí a Maria mezi nimi bohužel rozhodně nebyla. O životě v záři reflektorů ale snila dál, i když věděla, že pro ní samotnou je tahle cesta už zapovězena. Josefovi se navíc vůbec nelíbila myšlenka, že by Mária nebyla doma a že by se nevěnovala domácnosti na plný úvazek. A jelikož tedy Mária trávila se svou dcerkou Judith většinu času, všimla si, že je její holčička talentovaná a chtěla její talent pomáhat rozvíjet. No a tak se stala jakousi hereckou koučkou a věnovala se dceři jak jen mohla. Holky si spolu zpívaly, tancovaly, sehrávaly různé scénky... Procvičovali si výslovnou správnou artikulaci, správnou řeč těla, zkrátka Mária se malé Judith maximálně věnovala a chtěla, aby byla úspěšná. Judith to prý všechno opravdu bavilo, takže nikdy to nebylo tak, že by jí Mária do něčeho nutila, i když úplně přesně do té jejich vztahové dynamiky samozřejmě nevidíme. Já osobně ale věřím, že to s ní Mária myslela dobře a že to není tak, že by si na ní nějak honila svoje ego. Mária prostě věřila, že je její dcerka výjimečná a že má šanci se opravdu prosadit. No určitě si řeknete, že to si o svém dítěti myslí asi každý rodič, ale Mária měla skutečně pravdu. Judith už ve svých pěti letech získala svého prvního hereckého agenta a poprvé se objevila v reklamě na pomerančový juice značky Donald Duck. A neskončilo to u jedné reklamy. Judith se tak zalíbila, že se stala hlavní postavou i dalších reklam této značky nápojů. No a tohle účinkování v reklamě jí otevřelo snad všechny dveře, které byly v té době k dispozici. Už ve svých sedmi letech vydělávala Judith přes 100 tisíc dolarů ročně, Což je v přepočtu přes 2 miliony 200 tisíc korun. Rodina se tedy finančně dost vzpamatovala a mohla si dovolit pořídit dům v Los Angeles v pěkné čtvrti. A všichni byli šťastní, tedy alespoň na nějakou dobu. Judith si do svých deseti let věku zahrála v 70 projektech, ať už to byly právě reklamy, seriály nebo filmy. Judithěnou devízou bylo kromě nesporného talentu i její drobné vzezření. Judith totiž vypadala mladší a často tak stvárňovala role menších dětí, protože na rozdíl třeba od 4-5 letých herců už samozřejmě uměla číst a ještě k tomu vypadala vlastně jako škvrně. Takže je jasné, že s ní byla mnohem lepší spolupráce pro režiséry a celé okolí. Její první filmovou rolí, I když tedy šlo jen o dvoudílný televizní film, byla role v dramatu Fatal Vision z roku 1984, který tedy nebyl žádným veledílem a na Česofed má jenom 48%, ale jako by snad nějak tenhle film předznamenal osud Judith, ale k tomu se vrátíme později, jenom na to myslete. Nechci tady dělat výčet všech rolí Judith, ale jenom třeba zmíním, že si zahrála ve filmech Kids Don't Tell, ve filmu Tigří oči, zahrála si v Čelistech čtyři Pomsta a v dalších projektech. Judith se taky věnovala dabingu a díky svému roztomilému hlásku namluvila spoustu kreslených postaviček ve filmech. V kresleném filmu Země dinosaurů z roku 1988, který produkovali jen tak mimochodem, možná je budete znát, Steven Spielberg a George Lucas například namluvila jednoho z malých dinosaurů jménem Ducky a tady je ukázka. Hello. Že zněla strašně rostomile, jenomže premiéry filmu se už nedožila. Jejím posledním projektem byl animovaný film s názvem Charlie, všichni pejskové jdou do nebe, který měl premiéru v roce 1989 takže až rok po smrti Judith. Ve filmu namluvila holčičku jménem Anne-Marie. Ještě taková vsuvka, Judith absolvovala v určité fázi svého dětského života hormonální léčbu, protože byla opravdu drobounká, ale asi to nemělo žádný účinek, případně se účinky léčby v jejím krátkém životě nestihly projevit. Byla to prostě drobná holčička a na tom se nic nezměnilo ani v době její smrti. Každopádně Judith byla úspěšná, vydělávala obrovské peníze, se svou maminkou Marii cestovala různě po natáčeních a obě si žili svůj sen. To se ovšem přestalo líbit Josefovi. Ten nedokázal své ceři přát její úspěch, naopak snad jakoby na ní žárlil, že je slavná a že vydělává víc peněz než on. Jestliže měl sám od dětství nízké sebevědomí a ničeho extra následně ve svém životě nedosáhnul, nedá se tomu asi tolik divit. Ale je to samozřejmě hrozně smutné. Nepřejícnost zvlášť vůči vlastnímu dítěti, je strašná věc. Takže Josef začal podobně jako u své první rodiny stupňovat napětí v domácnosti. Začalo to kousavými poznámkami a slovními útoky na adresu Judith a na Marii. Třeba před sousedy na zahradě kolikrát Judith rozbil jen tak ze zlomyslnosti nějakou hračku a když se rozplakala, jak by se asi rozplakalo každé malé dítě, nazval ji rozmazleným spratkem. Jozef tak mezi sousedy nebyl oblíbený a všichni z něj měli vlastně od začátku divný pocit. Tomuhle pocitu nepřispěl ani železný špičatý plot, kterým Josef obehnal svůj pozemek. Ono v Americe je běžné, že lidé často ploty vůbec nemají, takže tam tenhle jeho obrovský plot působil jak pěst na oko. Asi se inspiroval ostnatými dráty v rodné Maďarsku. Na druhou stranu já bych si zase neuměla představit žít bez plotu, obzvlášť v Americe, když se tady bavíme o zločinu, takže zrovna tohle mu nemám za zlé. Jenže Josefova agresivita začala růst. A to i proto, že opět začal hodně pít. On už kdysi, když byl v New Yorku, tak byl tam známý tím, že když se napil, tak se chtěl okamžitě rvát. A že se kolikrát opravdu festově porval někde v baru. Alkohol v něm prostě probouzel nějaké vnitřní zvíře a dokud nepil, tak se to dalo jakž tak zvládnout. Ale on začal pít, takže opravdu to šlo znovu do kopru. A taky byl už několikrát začen zařízení pod vlivem alkoholu. Takže vás asi nepřekvapí, že začal být agresivní i vůči své rodině. Pro Marii to bylo hodně nepříjemné překvapení, protože on se jí samozřejmě nikdy nepochlubil, že tyranizoval svoji předchozí manželku a jejich děti. Maria tuhle jeho temnou stránku dosud neznala. Což je taky strašidelné. Vemte si, že jste s někým už minimálně pět let v manželství a až tehdy zjistíte, že ten člověk, kterého jste si vzali, je vlastně agresor. A že se do té doby jenom bravurně ovládal, to musí být hrozný šok. A vše se jenom zhoršovalo. Jozef začal svým kamarádům v hospodě říkat, že Márii jednou zabije. Což ale nikdo nebral vážně. A Márii držel v šachu tím, že ji opakoval, že pokud se ho rozhodne opustit, zapálí celý dům se všemi uvnitř. A dokonce jí i v garáži jako názornou ukázku předvedl spoustu kanistrů plných benzínu. Mári vyhrožoval i tím, že pokud ho opustí, Zabije sebe a Judith, ale Marie nechá naživu, aby už mohla celý zbytek života trpět. S tímhle vším se mimochodem Mária svěřila svým kamarádkám. Ona, na rozdíl od jiných obětí domácího násilí, netajila, co se děje doma. Ani to nepopírala. Naopak o tom mluvila dost otevřeně. Což je obecně odborníky na domácí násilí vnímáno jako pozitivní krok, jenže bohužel. A v tom je tenhle případ opravdu... Tragický, tohle její svěřování k ničemu nevedlo. I když si Mária pravidelně stěžovala na svého muže, okolí vůči tomu jaksi otupělo a paradoxně nikdo nepodnikl nic, co by tomu učinilo přítrž. Samozřejmě nevím, jakým stylem o tom s kamarádkami mluvila, jestli to třeba nějak cynicky zlehčovala nebo tak, ale nikdo to asi opravdu bohužel nebral vážně. Nebo měla prostě smůlu na kamarádky a ty byly na baterky. V prosinci roku 1986, když bylo Judith 8 let, Mária poprvé nahlásila svého muže na policii s tím, že ji fyzicky napadl. Podle jejího svědectví jí měl dát pěstí a měl ji škrtit. Policie přijela na místo a podržte se, Nenašla žádné důkazy tohoto napadení. Mária si podle nich neměla dostatek modři nebo nevím, co za důkazní materiál bylo potřeba mít, aby to tehdy policisty přesvědčilo, že je Mária obětí domácího násilí. No a pak se někdo diví, že ženy nehlásí útoky svých přítelů a manželů, když je policie nebere vážně a takhle jednoduše to smete ze stolu. Jelikož teda policie neměla dostatek důkazů, Mária se rozhodla stáhnout svoje obvinění. No a nepřekvapivě se domácí násilí po tomhle incidentu s policií jen zhoršilo. Aby si Josef pojistil, že mu Mária neuteče, začal kontrolovat veškerou poštu. A jednoho dne mezi dopisy našel oznámení o umrtí člena Máriiny rodiny s pozvánkou na pohřeb, který se konal v Maďarsku. Tohle Josefa úplně vyděsilo, neboť si myslel, že pokud se Mária vypraví do Maďarska, určitě tam už zůstane a nevrátí se. A tak přední dopis skryl a Mária se o pohřbu nikdy nedozvěděla. Nutno podotknout, že Josef sice brutálně žárlil a kontroloval Marin každý krok, sám ale udržoval hned několik milostných poměrů bokem. A tím nemyslím, že by se čas od času s někým vyspal, ne, že by i to bylo omluvitelné, ale on měl opravdu hned několik přítelkyň, se kterými vlastně regulérně chodil. Kupoval jim dárky, randil s nimi, staral se o ně. Márii však odmítal opustit. Malá Judith mezitím normálně chodila do veřejné školy. Tam měla spoustu kamarádů a podobně jako Mária se jim dost otevřeně svěřovala, že její tatínek často vzteklý a že po ní třeba hází věci a tak podobně. Svěřila se, že jí jednou trefl hrncem nebo snad pán ví, teď nevím, do obličeje, až se jí z toho spustila krev z nosu. To ostatní děti dost vyděsilo, pochopitelně, a nechtěli už k Judith chodit na návštěvy domů, právě z obav z toho, že bude Josef agresivní možná i vůči ním. Agrese Josefa tak už nebyla namířená jen vůči Mary, ale i proti Judith. Jednou ji snad měl dokonce chytit a jakoby vytáhnout zaculík do vzduchu, a následně ji srazit obličejem k zemi tak, že jí zase začala téct krev z nosu. Judith proto spoustu dní po škole trávila, co nejdéle to šlo, u svých kamarádů doma, aby utekla násilí ze strany svého otce. V roce 1987, když bylo Judith 9 let, probíhalo natáčení filmu Čelisti 4 Pomsta na Bahamách a Judith tam měla spolu s maminkou Marií, která jí vždycky dělala na natáčení doprovod, odjet na nějakou dobu. To se ale vůbec nelíbilo Josefovi. A tak jednoho dne, když se Judith chystala na cestu, přišel k ní do pokoje a přiložil jí ke krku nůž se slovy, cituji, pokud se s mámou nevrátíte, až dotočíte ten film, podříznutí krk. Ano, tohle opravdu řekl svoji dceři. Otec k pohledání. Malá Judith tuhle výrušku svého otce tehdy Márii neřekla. Judith s Márii tak odjeli na Bahamy a během natáčení se zpřátelili s dalšími lidmi, kterým se Mária postupně začala svěřovat ohledně situace doma. Říkala, že se Josefa bojí, že ho chce opustit a nechce se vůbec vracet domů. Všichni ji v tom podporovali a povzbuzovali ji. Jenže Mária si pak svůj plán vždycky rozmyslela. Jeden den chtěla Josefa opustit, Další den to brala zpátky. A taky lidé postupem času prostě přestali brát vážně. Vlastně jim ta její rozpolceno začala dost na nervy. Po dokončení natáčení se Mária rozhodla zajet za svým bratrem, který žil taky ve Spojených státech, konkrétně v New Yorku, a vzala sebou Judith. Jestli si vzpomínáte, Jozef své dceři jasně nakázal, aby se s Bahám okamžitě vrátili domů, což se nestalo. A Jozef se o tomhle jejich výletu brzy dozvěděl. Zatímco tedy byli v New Yorku, Josef zavolal do domu bratra Marie a chtěl mluvit se svou dcerou Judith. Jakmile přišla k telefonu, řekl jí jediné, cituji. Pamatuješ, co jsem ti řekl, že se stane, když se nevrátíte domů? Judith to otřáslo a tak se konečně svěřila mamince. A hned následující den už obě seděli v letadle směr LA. Maria měla Josefa plné zuby, ale bála se ho. Věděla, že má několik milenek, a tak se snažila Josefa odradit. Myslela si, že když se o sebe přestane starat a doma to bude vypadat jak po výbuchu, Josefa to prostě přestane bavit a uteče k nějaké své milence. No, plán to byl fikaný a Mária se opravdu snažila působit odpudivě, ale Josefa nic z toho bohužel neodradilo. Sousedé už dlouho věděli, že u Barsiových to není úplně v pořádku a dokonce Márii nabízeli, že se u nich může s Judith schovat. Ale tato bohužel odmítla. Všechno to násilí, ta napjatá atmosféra, to tyranství se ovšem začaly na malé Judith podepisovat. Byla neustále vystresovaná, neklidná, přibírala najednou naváze, dokonce si jako určitou formu sebepoškozování začala vytrhávat řasy. Barsiovi měli doma kočku a Judith jí začala vytrhávat fousky. Tomuhle chování se říká trichotylománie, což je vlastně duševní porucha, která často doprovází úzkosti nebo obsedantně kompulzivní poruchu. Takhle zkrátka nevypadá dítě, které je v psychické pohodě. Dokonce se i v slzách jednou zhroutila na castingu právě k filmu Charlie všichni pejskové jdou do nebe, což se jí vůbec nepodobalo. Do té doby to byla profesionálka každým coulem. Roli tehdy sice dostala, ale její agentka Ruth Hansen, která do té doby Judith vnímala jako přátelské a veselé dítě, věděla, že je něco špatně. A tak malou Judith vzala dětskému psychologovi. A už po hodině sezení jasně vyplynulo, že je Judith psychicky i fyzicky týraná. I hned tak byla skontaktována sociálka, jejíž pracovníci začali případ řešit. Jeden by si řekl, že díky téhle intervenci byla Judith zachráněna ze spárů Josefa a že se je konečně dostala do bezpečí. Ale už vám je asi určitě jasné, že tenhle případ neměl šťastný konec. A o to víc je to celé prostě strašně frustrující. Maria sociálním pracovníkům sice potvrdila, že jí a Judith Josef týrá, ale zároveň ujistila, že se chce nechat rozvést a že si už pro sebe a Judith našla nové bydlení. Což byla na druhou stranu pravda. Maria si tou dobou skutečně tajně pronajala byt v oblasti Panorama City a malou Judith tam brala během dne a schovávali se tam před Josefem. Ten tehdy žil v domnění, že malá Judith zrovna obchází nějaké castingy. Večer se pak vždycky vraceli k Josefovi, jako by se nic nestalo, aby nepojal podezření. A teď se radši třikrát nadechněte. Protože sociálnímu pracovníku či pracovnici tohle ujištění Márie, že se rozvede a přestěhuje, stačilo a případ byl uzavřen. Ano, jen tak. Jakoby snad šlo o nějakou maličkost, ne o domácí násilí. Já nevím, jak se prostě vůbec mohlo stát, že pověřená osoba dala takhle na dobré slovo toho člověka a nic víc k uzavření případu nepotřebovala. Ale stalo se. Což bylo asi dáno i tím, že tenhle konkrétní sociální pracovník či pracovnice měl nebo měla na krku o sedmnáct kauz více, než by bylo záhodno a než je zvládnutelné. A tak se prostě nad případem mávlo rukou a spis skončil v šuplíku. To ale není vůbec žádná omluva, zvlášť když tenhle unáhlený krok vedl k tak tragickému konci. Ale k tomu se dostaneme už za chvíli. Mária se rozhodla začít pomalu a nenápadně stěhovat. 10. července roku 1988 naložila pár krabic do kufru svého auta a vydala se k novému bytu. Jenže Josefovi jakoby se rozsvítila nějaká kontrolka v hlavě a rozhodl se Márii sledovat. Márii před bytem hned konfrontoval, jestli se jako snaží utéct, nebo co to prostě dělá. Márii se ale celou situaci podařilo uhrát do autu. Tehdy uklidnila Josefa tím, že si vymyslela, že pomáhá se stěhováním kamarádce. Ten jí to uvěřil a oba se spolu vrátili domů. Jenže Mária si uvědomila, že kdyby teď utekla, Josef by se pravděpodobně a velice logicky vydal na tuhle adresu. A i když jí přátelé podporovali, ať se tam s malou Judith stejně přestěhují, Mária z toho plánu vycouvala a začala přemýšlet i nad finanční stránkou věci. Domnívala se, že kdyby se s Josefem rozvedla, přišla by v rozvodovém řízení o dům, kde rodina bydlela. A vlastně se jí nějak přestala líbit představa, že by najednou bydlela v malém bytečku, kdežto Josefovi by všechno zůstalo. Nevím, proč si to myslela, asi byl dům napsaný na něj, ale kvůli majetku upozadila bezpečí sebe a Judith. Přitom Judith díky své úspěšné herecké kariéře vydělávala balík a určitě by nebyl problém si brzo koupit nový dům. Naopak Josef by byl Schwartz. Tady zkrátka úplně nechápu myšlenkové pochody Marie. Všichni to dost řeší, proč proč se zachovala takhle. Možná ten majetek byl jen zástupný problém a jako spousta dalších obětí domácího násilí se svého tyrana bála opustit, protože si nemyslela, že by se o sebe dokázala postarat. Nevím, těžko soudit. Ale byla to každopádně osudová chyba. Rodiče kamarádů i samotní kamarádi Judith věděli, co se u nich doma děje, to už jsem říkala. Judith všem často explicitně vyprávěla, že se bojí jít domů, protože jí její tatínek vyhrožuje, že zabije maminku. O násilí věděli i přátelé Marie. Dokonce to věděli i kamarádi Josefa, který jim rád říkal, že svou ženu jednou zabije. Vlastně to věděl skoro každý. Jednou prý Josef svému kamarádovi Pítrovi řekl, že když už teda zabije Márii, bude asi muset rovnou zabít i Judith. Přesto ale nikdo už nestihl zasáhnout. Nastal totiž 25. červenec roku 1988 a Judith bylo tou dobou docela čerstvě 10 let. Toho dne jí viděli sousedé venku, jak jezdí na svém růžovém kole. Prostě na první pohled normální letní pohodový den. Mária pak večer uložila Judith ke spánku a sama si šla brzo lehnout. Josefa nechala v obýváku popíjet, jako ostatně každý večer. Jenže Josef měl tentokrát plán. Počkal, až obě usnuli a vydal se do své skříně v ložnici, kde měl zbraně. Vytáhl pistoli ráže 32 a odebral se s ní potichu Judith do pokojíčku. Přiložil jí zbraň k hlavě a vystřelil, zatímco malá Judith spala. Byla na místě mrtvá. Výstřel ale probudil Márii, která jakoby tušila, že je něco špatně a zběsile vyběhla z ložnice směrem k juditině pokoji. Jenže v chodbě se potkala s Josefem, který zrovna opouštěl pokojíček Judit. Podle všeho mezi nimi proběhla nějaká potyčka, Josef svou ženu srazil na zem a stejně jako Judith jí střelil rovnou do hlavy. Mária i hned zemřela. A co následovalo? Jozef, prosím, žil s oběma mrtvolami své ženy a dcery v domě ještě dva dny, jako by se nechumelilo. Mária stále ležela v chodbě a on kolem ní prostě chodil. Judith ale měla být následující den ráno na place a jelikož se neukázala, zavolala její agentka Ruth do domu Barsiových. Telefon vzal samozřejmě Jozef a předstíral, že neví, kde jeho manželka a dcera jsou. Řekl Ruth, že se odstěhoval a toho dne tam byl jen proto, aby se rozloučil se svou dcerkou a vzal si ještě nějaké věci. Ráno dne 27. července 1988, tedy dva dny po vraždách, se z domu Barsiových najednou ozval výbuch, který okamžitě zaznamenali sousedé. Jedna sousedka hned zavolala na linku 911 a v zápětí z domu začal vycházet kouř. Zanedlouho na místo dorazili hasiči, kteří požár rychle uhasili. Uvnitř domu pak objevily tři těla. Jedno patřilo desetileté vycházející hvězdě Judith Barsi, druhé patřilo její 48-leté matce Márii Barsi a třetí bylo 55-letého Josefa Barsiho. Vyšetřovatelé při ohledání místa činu zjistili, že požár vznikl úmyslně rozletím benzínu. Takže Jozef opravdu neměl ke svým původním vyhruškám, že nechá celou svou rodinu uhořet v domě daleko. Benzín byl nalezen i na tělech Márie a Judith. Všude se povalovaly ty kanistry, které si Jozef několik let schovával v garáži. Ukázalo se, že Jozef všude rozlel benzín, škrtnul sirkou a pak v garáži spáchal sebevraždu stejnou pistolí, jakou zavraždil Judith a Mary. Tahle vražda pak otřásla nejen showbiznesem, ale vlastně každým. Nikdo nedokázal pochopit, jak mohl vlastní otec zastřelit svou talentovanou a krásnou dceru, která měla skvěle našlápnuto ve světě filmu a dabingu. Ale to byl právě asi ten důvod. Josef byl majetnický, žárlivý a závistivý násilník, který se prostě jednoho dne rozhodl, že svou rodinu zprovodí ze světa. Tenhle případ byl navíc fascinující další věcí. Pamatujete si, jak jsem na začátku epizody zmínila Juditin první dvoudílný film Fatal Vision z roku 1984, který jakoby předznamenal její osud? Tak tady je jeho zápletka. Fatal Vision totiž vychází z příběhu, který se skutečně stal. Popisuje příběh amerického lékaře a příslušníka armády USA Jeffreyho R. McDonalda který v roce 1970 zavraždil svou těhotnou ženu a dvě malé dcerky. A teď se podržte, Judith tehdy ve filmu hrála jednu ze dvou zavražděných dcer. A později jí potkal vlastně úplně stejný osud. Akorát teda dnes 78-letý Jeffrey McDonald popírá svoji vinu a i když ho prokazatelně usvědčili důkazy, je uvězněn na doživotí. Mrkněte na ten případ, pokud ho neznáte, možná ho taky časem zpracuju pro podcast. Ale zpět k Judith. Podle Dona Blutha, režiséra filmů země dinosaurů a Charlie, všichni pejskové jdou do nebe, byla Judith cituji naprosto úžasná, i při náročných scénách dokonale rozuměla slovním pokynům. Měl v plánu i obsadit do svých dalších filmových projektů, ale k tomu už bohužel nedošlo. Judith byla aspoň věnována závěrečná píseň filmu Charlie Všichni pejskové jdou do nebe, která nese název Love Survives. Tady je ukázka. Now I know. Ovšem, i když byla Judith populární, svého náhrobku se dočkala až mnoho let po své smrti, konkrétně v roce 2004. Tehdy se fanouškům filmu a True mu podařilo vybrat takovou částku, díky které byly vytvořeny náhrobky jak pro Judith, tak pro její matku a obě teď spočívají vedle sebe na hřbitově Forest Lawn Memorial Park v LA. Nejhorší je, že Judith o život přišla úplně zbytečně. X lidí tomuhle smutnému konci mohlo zabránit, ale nikdo se asi nechtěl do věci vněšovat. A to je chyba. Mnoho obětí domácího násilí svoji situaci tají, ale tady to tak nebylo. Ano, Mária mě o svého může odejít, ale to prostě není pro týrané ženy tak jednoduché, jak se to může jevit nám, kteří jsme to nezažili. Roky žila v atmosféře strachu a nejspíš každý den poslouchala, jak je neschopná a jak se bez Jozefa neobejde. A nejspíš tomu počase prostě začala věřit. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že je obětí domácího násilí, nepřivírejte předtím, prosím, oči. Jinak ještě taková vsuvka. V novém čísle časopisu Heroin se právě dost věnují domácímu násilí, takže pokud vás tahle problematika zajímá, doporučuji přečíst. Věděli jste třeba, že podle statistik je nějakou formou domácího násilí postiženo 20 až 40% českých žen? Tísňové linky u nás zaznamenaly během pandemie covidu 40% nárůst volání o pomoc. Já si neumím ani představit, co za hrůzu ty oběti musely zažívat, když byly dlouhé měsíce zavřené se svými agresivními partnery doma. A pokud vám není jasné, co všechno pod domácí násilí spadá, tak jsou to, cituji, Veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického nebo ekonomického nátlaku, ke kterému dochází v rodině, v domácnosti nebo mezi partnery, vyznačuje se opakováním, dlouhodobostí a postupnou eskalací. Role osoby páchající násilí a osoby ohrožené jsou rozdělené. Tak to je jen taková definice na závěr, která situaci Marie a Judith vystihuje dokonale. Mimochodem, dům rodiny Barsiových v oblasti Kanauga Park byl zrekonstruován. A teď v něm bydlí rodina Bernalových, která prý nevěděla, co se tam stalo. Ale brzo jim to začalo vrtat hlavou, protože se prý v domě děli opravdu divné věci. Na schodech jako by slyšeli kroky, měli pocit, že je neustále někdo pozoruje, zdály se jim noční mury, vrata garáže se prý sama otevírala a zavírala A v domě byla jakási temná, studená atmosféra. Nechali si tak dům předělat v rámci televizní série Murder House Flips a negativní energie je údajně pryč. A to je pro dnešek vše. Doufám, že jste to zdárně doposlouchali až do konce, že se vám tahle epizoda o malé Judith líbila a pokud ano, děkuji vám za to. Jestli se vám epizoda líbila, budu moc ráda za sdílení a odběr. Na Instagramu MOTIV ZLA najdete fotky týkající se aktérů dnešní epizody, tak se určitě podívejte, protože si uděláte lepší obrázek. Děkuji vám všem za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.